0: Critique de cinéma pour la presse, la radio et à la télévision, animateur radio de l'émission Une heure en série sur France Inter, tu es aujourd'hui présent à Marseille pour la deuxième édition du festival Marseille Series Stories en tant que programmateur. Pourrais-tu nous parler
1: de ce nouveau mandat, mais aussi nous expliquer en quoi il consiste Alors, ce nouveau mandat, c'est vrai que je n'ai jamais été programmateur. J'ai sélectionné au sein d'un comité, évidemment pour la semaine de la critique à Cannes, mais c'est encore autre chose, je n'ai jamais été programmateur, que je n'ai jamais été à la décision finale à les bien évidemment encore une fois et heureusement d'ailleurs au sein de Marseille Series Stories donc euh, l'idée c'est d'aller chercher des séries et ensuite une fois qu'on en a sélectionné quelques-unes qui nous intéressent et eh bien essayer d'avoir à la fois une ligne éditoriale, c'est-à-dire créer quand même une forme peut-être de cohérence être le plus proche possible de ce que les séries sont actuellement, euh, quels reflets elles sont de notre époque, que, quelles sont leurs thématiques quelles sont peut-être aussi leurs ambitions stylistiques parce qu'on a cette chance extraordinaire de voir à nouveau la série Télé, regagner ses lettres de noblesse, donc avoir des budgets, pouvoir vraiment présenter des grands spectacles, la preuve c'est qu'ils tiennent très très bien la barre sur grand écran puisque c'est le cas des programmations ici à Marseille, et ensuite essayer d'être le plus éclectique, le plus diversifié, donc c'est un nouvel exercice, moi au sein de la semaine de la critique je disais oui j'aime, j'aime pas, enfin c'était parfois un peu plus nuancé que là, que cela, là, c'est vraiment essayer, une fois qu'on a déposé les séries qui nous intéressent, ben, créer un rendez-vous, créer une ligne directrice, et encore une fois, dire, ben, voilà, les séries, effectivement, elles sont américaines, elles sont françaises, elles sont anglaises, mais aussi, elles sont israéliennes, puisque c'est le cas euh, avec Beauty Queen of jérusalem Donc voilà, c'est de témoigner de cette diversité et de cet éclectisme. Alors, c'est une deuxième première édition, donc on en manque peut-être encore un tout petit peu d'ampleur, mais on travaille vraiment à cela.
0: Marseille Series Stories, justement, présente en compétition et au public uniquement des programmes qui sont inédits. Comment se passe la sélection des séries, justement, et quels sont les critères essentiels pour toi pour
1: définir une bonne série Alors, les critères ont été donc une adaptation de forme littéraire. C'est vrai qu'on a essayé de trouver une formule, euh, un peu sommaire, elle est un peu sévère. Forme littéraire, c'est pas très sexy, j'en conviens. Mais on n'avait pas envie de dire roman, parce qu'on avait l'impression qu'on bouclait quand même euh, le chemin et qu'on qu empêchait peut-être les gens euh, qui, ont, qui font des séries adaptées d'une pièce de théâtre, de mémoire, d'essais, euh, de manga, de bande dessinée, de romans graphiques, d'accéder jusqu'à nous. Donc on voulait faire peur à personne et au contraire, on voulait vraiment ouvrir le plus possible euh, le champ des possibilités et des probabilités. Donc on a gardé cette idée de forme littéraire. Donc voilà, à l'origine, des séries que nous sélectionnons, il y a effectivement un texte, quel qu'il soit. À partir de là, donc on a regardé un peu ce qui est arrivé. C'est vrai que c'est plus compliqué que je ne le pensais. C'est à dire que je euh, quand on sélectionne un film, le producteur nous a donné son accord. Donc après, on en fait ce qu'on en veut, bien évidemment. Là, on est aussi non seulement les producteurs, mais aussi les chaînes qui vont diffuser et qui ne savent pas toujours à quelle date elles vont les diffuser. Donc il y a quand même beaucoup de critères qui rentrent en compte pour euh, la sélection finale. Une bonne série, c'est pour moi une série. Je dis pour nous parce qu'en même temps, il y a Joris Charpentier qui m'a aidé à la coprogrammation. Euh, c'est une série qui d'abord a un arc narratif très fort, c'est-à-dire que l'écriture sérielle c'est quand même une écriture particulière qui se distingue fortement du cinéma et tant mieux que chacun ait ses, sa légitimité j'allais dire donc il faut créer dès le premier épisode que certains appellent parfois rapidement le pilote, c'est pas tout à fait la même chose. Dès le premier épisode, il faut créer une, un désir, une demande et en même temps une frustration. Je pense qu'il y a un écrivain, c'est passionnant. J'espère que dans les éditions futures, on pourra peut-être convoquer des scénaristes pour qu'ils nous expliquent un tout petit peu les enjeux du premier épisode. C'est pas une charte très lourde, mais c'est quand même un cahier des charges particulier. Donc il faut créer des personnages, il faut créer une situation, il faut créer peut-être une ellipse, un suspense. Voilà, il faut qu'au bout du premier épisode, le spectateur ait envie de voir le deuxième, évidemment il faut le fidéliser donc il faut l'appâter et en même temps il faut lui donner des choses aussi, faut il faut le rassurer il faut dire que ça n'est pas simplement une mécanique qu'il y a des personnages, qu'il y a un regard sur le monde, qu'il y a un ton, qu'il y a un humour qu'il y a une tragédie, enfin voilà il y a quand même plein plein de choses qui font une bonne série après moi je suis quand même très sensible à, à la mise en scène euh, tant au cinéma qu'en série télé c'est un peu pour ça que dans le maison sur France Inter j'ai pris aussi des critiques de cinéma euh, de manière à ce qu'on puisse analyser non seulement l'arc narratif c'est-à-dire les qualités de narration et de structure du récit et du scénario, mais aussi l'ampleur et l'ajout d'une mise en scène c'est-à-dire longtemps la série télé et c'est normal hein, c'est tout à fait vrai a été une espèce d'illustration d'un scénario alors il y a les grandes époques hein, les grandes époques Le Prisonnier Chapeau Melon étaient quand même des séries qui étaient très pensées en termes de mise en scène puis après c'est devenu un peu le tout venant de la production américaine c'est vrai qu'en gros euh, voilà on habillait bien les comédiennes et les comédiens et on leur demandait de jouer de façon la plus simple euh, le script on avait deux caméras et on terminait ça au montage là maintenant et heureusement il y a une vraie réflexion sur le formel, sur l'éclairage, sur la mise en scène, les anglais ont apporté il y a une quinzaine d'années, le scope, les tél téléviseurs ont changé, hein. moi j'ai grandi avec un tél téléviseur carré, maintenant, heureusement, on peut faire aussi du scope et du grand écran, et de l'écran large, et donc, obligatoirement, on ne raconte pas de la même manière, Alors, on est à Marseille, évidemment, quand vous avez un scope pour regarder le ciel de Marseille, quand il se couche le soir sur les Joliettes, bah, ça a de la gueule, tout de suite, ça devient cinématographique, et les séries télé, on misait là-dessus. C'est-à-dire que c'est plus du tout un parent pauvre, c'est plus du tout un objet de consommation, même s'il si y a des séries de consommation que j'aime beaucoup, qu'on regarde le lundi soir quand il pleut en VF sur France 2, mais en même temps la série elle a une lettre de noblesse maintenant et puis elle retrouve le goût du feuilleton, elle, re elle retrouve le goût du suite au prochain numéro qui fait quand même aussi partie du plaisir de la série télé. Donc euh, on avait envie aussi de cela, c'est-à-dire que de sélectionner des séries qui sont très bien structurées narrativement euh, ce qui ne veut pas dire 100% son efficacité, il y a des séries qui prennent leur temps, hein. c'est aussi le plaisir de la série, c'est-à-dire que quand on a 6, 8, 12 heures pour raconter quelque chose, on peut subitement faire euh, rentrer aussi une, une nonchalance dans le récit, mais qui peut avoir aussi son intérêt, et puis effectivement des choses qui ont réfléchi en termes de mise en scène, de décor, on a passé ce matin Close to Me, la série anglaise, qui est tournée dans une maison qui est elle-même déjà un décor extrêmement lugubre, oxygène, ténébreux, et qui va très bien avec la série, et qui est remarquablement éclairée, avec des angles morts, des escaliers, comme ça. Donc voilà, il y, y a une vraie réflexion réflexion formelle qu'on prêtait jusqu'à là au cinéma et qui fort heureusement arrive à la télévision et donne des produits et on ne devrait plus dire produits et voit le premier mais donne des séries absolument remarquables.
0: Grâce à Marseille Series Stories, on constate justement que la production européenne de séries à venir est très ambitieuse et à la hauteur des meilleures productions américaines actuelles, tant dans le fond que dans la forme des programmes, mais aussi sur des sujets euh, ou bien des époques qui sont traités, euh, notamment par exemple avec euh, Alger Confidentiel, qui est un vrai parti pris, on mmh. va dire, politique et, et artistique. Euh, quel constat justement fais-tu sur cette évolution de la part des diffuseurs
1: c'est une excellente question parce qu'on n'est plus du tout dans la distraction. Euh, même s'il y a un vrai plaisir dans la série, évidemment. Les séries euh, euh, posent leur empreinte de plus en plus dans un contexte politique, géopolitique, historique extrêmement intéressant que le cinéma ne maîtrise plus vraiment. Le cinéma, il a besoin de plaire à un maximum de gens. Donc, dès qu'il s'aventure dans le politique euh, ou dans certains sujets, il sait qu'il risque de se priver d'une certaine partie d'un grand public, même s'il y revient, la franchise Avengers devient de plus en plus intéressante au à ce niveau-là. Euh, mais... La série peut se permettre de faire ça parce qu'il y a une telle profusion, une telle offre maintenant grâce aux plateformes, mais grâce aux chaînes aussi, hein, premium, France Télé, Arte font un excellent boulot, que subitement on peut faire des séries qui ouais, vont aller là où ça coince encore un tout petit peu sur le plan de la mémoire, sur le plan de l'histoire, sur le plan j'ai Confidentiel qui est un très très bon exemple, c'est un thriller géopolitique comme on en faisait dans les années 70 et puis que le cinéma un petit peu abandonné, qui se passe donc entre Berlin et et Alger, qui raconte donc une histoire ténébreuse, effectivement, de corruption. Il y a à la fois la rue qui essaie de reprendre le pouvoir sur un pouvoir qui, lui-même, n'en a plus beaucoup, et puis, en même temps, il y a une intrigue policière. Il y a un marchand d'armes allemand qui vient à Alger qui est kidnappé. Voilà. Donc, on a, on a différents ressorts, à la fois du thriller et à la fois de la politique. Ça raconte quand même beaucoup la situation actuelle. Euh, le lendemain du printemps arabe, qu'est-ce qu'il s'est passé On a une autre série qui est les Road, qui est une série britannique, qui revient sur une histoire vraie, qui est celle d'un homme politique qui dans les années 60, qui avait pignon sur rue, qui n'était pas du tout inquiété par les autorités, euh, vantait et prenait le retour d'Hitler, ou en tout cas du nazisme dans les années 60, à Trafalgar Square le samedi après-midi, sans que personne ne l'inquiète, donc personnage effectivement extrêmement douteux et désagréable. Euh, et à partir de là, donc histoire vraie, euh, le romancier puis les scénaristes de la série vont inventer une fiction. Que je trouve extrêmement pertinente pour fouiller, quand même, ce qui appartient un tout petit peu à l'histoire sombre de l'Angleterre, c'est-à-dire cette espèce de, comme ça, de, de fascination récurrente pour le, pour le nazisme et pour le Troisième Reich. Donc, ça, c'est hyper intéressant et j'espère, alors, ça commence, ça arrive de plus en plus, euh, bah peut-être que les scénaristes français vont aussi aller inventorier, je dire, euh, à travers la fiction, quelques zones d'ombre de notre histoire récente. Le colonialisme, par exemple, on a hélas fêté la tragédie d'octobre 61 il n'y a pas longtemps. Alors, il y a une nuit noire d'Alain Tasma, mais ce serait peut-être bien aussi qu'à travers la fiction et le romanesque, on puisse aller titiller un tout petit peu nos zones d'ombre. Notre pays, sans être totalement révisionniste, a tendance à passer très, très rapidement à la page. Et peut-être que la série aussi a une vertu à ce niveau-là, euh, pédagogique et historique, mais elle a aussi une vertu d'ouverture au monde. Euh, voilà, je pense que les communautés noires, les communautés hispaniques, LGBT, ont, 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 grâce à, aux séries télé, ont réussi à s'affranchir de beaucoup de clichés, à aller vers des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus subtiles que les séries des années 80 qui tentaient à, à les mettre en avant. Donc, euh, on, on est vraiment au début d'une grande aventure fictionnelle et télévisuelle avec, encore une fois, euh, des grands auteurs, des grands metteurs en scène et, 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 et vraiment des équipes techniques. Je parle du directeur de la photo, je parle des monteurs qui sont, qui sont d'immenses talents. Et je pense qu'on a un très large champ de probabilité de possibilités fictionnelles qu'il va falloir inventorier. Et la série est beaucoup plus que le cinéma poreuse à tout cela, me semble-t-il.
0: Je me faisais justement une réflexion euh, sur euh, cette évolution de, de la part des diffuseurs et sur ces parties pris. Euh, Penses-tu que cela a été possible grâce ou peut-être à cause de la concurrence des plateformes de SVOD
1: Certainement, c'est une excellente hypothèse. Je pense qu'effectivement, comme il y a concurrence, il y a, euh, il y a une synergie positive, c'est-à-dire qu'on essaye de faire mieux, de faire bien, de faire euh, et, et de s'aventurer. C'est-à-dire que autant les chaînes premium, elles sont encore sujettes à l'audimat, c'est-à-dire que voilà, si elles font un sujet un peu audacieux, alors mettez tous les guillemets, alors on est à la radio, c'est un peu compliqué de mettre des guillemets, mais entendez-les bien évidemment, euh, et que ça ne marche pas. On va leur dire, bah, tu vois, voilà, euh, pardon, mais un hein, héros non-binaire noir, euh, on n'en veut pas à 20h30 sur France 2. Autant, les, les, les plateformes n'ont pas tout à fait cette pression-là. Elles ont la pression, évidemment, de savoir qu'un programme va marcher. Mais je pense que, pour reprendre quelques exemples récents, Sense 8, par exemple, immense succès de Netflix, série ô combien ambitieuse et, et, et très polysexuelle, on va dire, outre sa structure de thriller. N'aurait jamais été accepté sur une autre chaîne que Netflix. Et quand ils l'ont lancé euh, avec quand même. Elle coûtait bonbon, il fallait envoyer tout le monde aux quatre coins du monde. Il y avait une vraie question. Et ça a été un succès. C'est-à-dire que subitement, en tentant des projets, ils s'aperçoivent qu'il y a un public pour cela. Qu'il y a un public, effectivement, pour des séries différentes, pour des traitements différents de certaines, de certaines catégories de personnes, euh, de mélange des genres. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins dans la catégorisation que ne le sont euh, peut-être les, les séries des grandes chaînes comme TF1 ou comme France 2. C'est-à-dire qu'on peut faire à la fois. Une série LGBT, une série thriller, mélanger tout cela, une série d'actions. Et la preuve, c'est que ça marche complètement. Donc, je pense que cette concurrence, elle devient intéressante parce qu'ils se disent que, oui, elle, 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 est, comment elle est synonyme d'audace, elle est synonyme de prise de risque, entre guillemets, même s'ils en prennent moins puisque, de toute façon, on paye notre abonnement à Netflix ou à Prime. Donc, de toute façon, ils ont chaque mois nos 10 euros, nos 12 euros multipliés par les 50 millions d'abonnés qu'ils ont dans le monde. Mais plutôt que de se réfugier dans les valeurs sûres, la bonne idée, et c'est sans doute grâce à la concurrence dont vous parliez, c'est de se dire, bon, on va faire mieux, on va tenter des choses. Et du coup, moi, je trouve qu'elles offrent un reflet de notre monde qui me rassure parce qu'il est moderne, parce qu'il est contemporain, parce qu'il est pluriel, parce qu'il est... Et en même temps, eh ben, il continue d'inventorier des genres qui nous plaisent, c'est-à-dire l'ASF, le thriller, l'espionnage, la comédie, et c'est très rassurant, et on retrouve tout ça en littérature, donc c'est formidable qu'il y ait enfin un pont entre les séries et l'adaptation littéraire dont elles sont issues.
0: Pour continuer un peu sur ce sujet-là, rapidement, est-ce que pour toi l'avenir justement de la télévision et du cinéma, se, se caractérise par, euh, par les plateformes justement de SVOD
1: Sans doute, sans doute. Alors on va me, me dire que je suis un traître à la cause cinématographique si je dis ça, mais je le dis depuis 4-5 ans. Euh, tout ce qui peut très égoïstement, mais là je, je satisfaire mon plaisir, mais je pense qu'il est partagé quand même par un grand nombre de personnes, d'histoires nouvelles, d'histoires. Euh, simplement d'histoires de fiction, quoi. ce plaisir-là. Euh, oui, moi j'ai envie de dire, ben, oui. si c'est au cinéma, c'est formidable. Si ce sont les plateformes qui produisent les grands auteurs ou des auteurs naissants et à qui ils donnent les moyens peut-être d'émerger, eh ben, tant mieux, j'ai l'impression qu'on mène un combat d'arrière-garde comme si subitement, Dumas était plus noble dans la Pléiade que dans l'édition Folio. J'ai envie de leur dire, je m'en fous. Euh... Alors évidemment, le grand écran, c'est magnifique. Et la preuve en est, c'est qu'à Marseille Series Stories, on projette les séries sur le grand écran. Donc on, on, on affirme leur beauté et leur, et, 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 et leur formelle. Mais l'essentiel, c'est que les choses soient vues. Moi, je suis parisien, je n'ai pas grand chose à faire. Au maximum, deux changements de métro pour aller voir le film dont envie, que j'ai envie d'aller voir. Les gens n'ont pas cette possibilité-là. Les gens ne peuvent pas descendre, il faut qu'ils prennent leur bagnole. C'est Hitchcock qui disait, un bon film, c'est un film qui valide la voiture, le parking, la baby-sitter et le restaurant. Et il avait complètement raison. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que... Alors évidemment, on a cette chance dans les grandes villes, mais beaucoup moins dans les campagnes. Mais, mais les cinéphiles sont partout. Euh, voilà, ils n'ont ils, ils pas déménagé pour habiter au-dessus d'un cinéma donc oui, satisfaire ce besoin les écrans sont de plus en plus beaux permettent quand même vraiment un grain, une définition qui est assez proche de ce qu'ont voulu les auteurs et, et, et oui, il ne faut pas oublier que le cinéphile, il a le droit d'exister même s'il est dans une campagne isolée, et voilà et moi j'ai un ami médecin que je connais depuis, depuis 40 ans grand cinéphile qui, était, qui, a, qui a travaillé dans le Berry. À la région la plus joyeuse et la plus significative du monde et qui grâce à Canal longtemps a pu satisfaire son besoin de voir les films qu'il ne pouvait plus voir parce qu'il était pris à la fois par son boulot et par son isolement géographique donc arrêtons cette espèce de ah mon dieu euh, euh, bah Non, au contraire, si on aime le cinéma et si on aime la télévision et si on aime les fictions et si on aime les auteurs bah, aimons les, les projets les plateformes, les films les, les, la manière en tout cas de démocratiser
0: la visibilité de tout cela je voulais savoir, en tant que programmateur, parce que c'est une question que je ne pourrais pas poser forcément au jurés derrière, mais en tant que programmateur, sur, euh, sur la sélection des séries qui sont en compétition, est-ce que euh, tu as un chouchou, une série préférée et... Si oui,
1: pourquoi Ah, c'est compliqué. Je n'ai pas le droit de le dire, normalement. J'ai pas le droit de le dire. Oui, j'ai un chouchou. J'en ai plusieurs. Pourquoi Parce que... Oui, j'aime beaucoup la série anglaise parce qu'encore une fois, je trouve que c'est aussi la responsabilité de la série d'aller fouiller les zones d'ombre. J'en ai d'autres parce qu'ils utilisent les codes de, des feuilletons populaires pour raconter des choses qui me touchent beaucoup sur le féminisme, sur la condition de la femme. Il nous manque cette année euh, des séries qui viennent peut-être du Maghreb des séries qui viennent peut-être d'autres géographies que celles que nous avons sélectionnées mais on y travaille bien évidemment et voilà, il y a, a peut-être des séries qui me touchent plus, mais en tant que pas programmateur, mais en tant que Xavier lewerper c'est-à-dire par rapport au combat que, que je ne mène pas parce que je ne suis pas un militant et je n'ai malheureusement pas cette fibre-là, mais les choses auxquelles je suis sensible, ça c'est très clair, et en même temps, j'ai revu hier le Tour du Monde en 80 jours sur grand écran et j'ai pris le plaisir de l'enfant qui sommeille en moi, de voir ce grand spectacle avec ce grand dadé de David Tennant que je trouve un acteur absolument génial, et, 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 et ces trahisons salutaires à l'œuvre de Jules Verne qui consiste à mettre une femme à la place d'un homme et un personnage noir sans spécifique qu'il est noir et je trouve que c'est exactement les combats qu'il faut mener. il faut arrêter de faire rentrer dans le cadre des personnages issus d'ethnie et de faire, leur faire raconter toute l'histoire toute de leur peuple, mais on s'en fout, c'est fini depuis très très longtemps ça, et je trouve que voilà, ce qui a été fait sur le tour du monde me ravit donc euh, pas de chouchou, mais le plaisir effectivement ouais, de voir quand même qu'on gravit des marches et j'espère vraiment accompagner Marseille série historique quelques années pour euh, pouvoir promouvoir justement cette évolution très positive, à la fois du formel et des pensées Super, merci beaucoup. C'est moi qui étais ravi au contraire, c'est un plaisir. Merci.